0: Santé, sciences et développement, une émission de SciDev.net.
1: Bonjour, bienvenue dans cette 41e édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvie coussin Nouvelle avancée dans la recherche sur le coronavirus, des singes vaccinés ou infectés semblent développer une immunité. Ces études parmi les premières à démontré que des primates non humains peuvent développer une immunité protectrice contre le SARS-CoV-2. Au Cameroun, les corps des personnes décédées du Covid font l'objet d'attention particulière. Il s'agit de mesures pour éviter toute contagion et propagation du virus. Plusieurs pays africains ont reçu des échantillons du Covid Organics, le nom du traitement proposé par les chercheurs malgaches pour venir à bout du coronavirus. Mais l'accueil réservé à ce médicament non encore approuvé est pour le moins mitigé. Dans la rubrique Esako, édition Diaspora, nous essaierons de savoir si une mère contaminée doit être séparée de son enfant à la naissance. Et puis en toute fin d'édition, rendez-vous avec Bilal Taïrou pour l'agenda de la semaine. Des singes vaccinés ou infectés par le coronavirus ont développé des anticorps leur permettant d'être protégés contre une nouvelle infection. C'est ce que révèlent deux récentes études publiées mercredi par le journal Science. Les précisions depuis Washington avec Irénée, Herman rombo
2: Nos découvertes accroissent l'optimisme qu'il sera possible de développer des vaccins contre le Covid-19, a souligné dans un communiqué d'Anne Barouk, le chercheur qui a mené les deux études au Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston. Il a aussi précisé que de nouvelles recherches seront nécessaires pour répondre aux questions importantes sur la durée de la protection et que les spécificités du vaccin contre le SARS-CoV-2-2 pour les humains. Ces études parmi les premières à démontrer que des primates non humains peuvent développer une immunité protectrice contre le SRAS-CoV-2 sont prometteuses à saluer la revue scientifique Science. Dans la première étude, neuf macaques adultes ont été infectés par le virus SRAS-CoV-2. Après s'en être remis, ils ont été soumis à une seconde infection 35 jours plus tard. Ils n'ont montré aucun symptôme, ce qui indique selon les chercheurs qu'une infection au SRAS-CoV-2 a provoqué une immunité protectrice chez les macaques. Dans la seconde étude, les chercheurs ont donné des vaccins expérimentaux à 35 macaques adultes. Lorsque ces singes ont été infectés par voie nasale par le SARS-CoV-2, six semaines plus tard, ils présentaient des niveaux d'anticorps capables de neutraliser le virus en deux semaines. Selon les scientifiques, ces observations sont semblables à celles détectées chez les humains en voie de rétablissement après avoir été contaminés par le coronavirus. Ils Précise cependant que les infections au virus sont différentes chez les humains, notamment pour ce qui concerne sa capacité à infecter de nombreux autres tissus et cellules. Et René Humba, Washington, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Comme le Togo, il y a quelques jours, plusieurs États ont reçu des échantillons du Covid Organix, le nom du traitement proposé par les chercheurs malgaches pour venir à bout du coronavirus. Mais l'accueil réservé à ce médicament non encore approuvé est pour le moins mitigé. Les scientifiques prennent du recul et l'opinion, vous allez l'entendre, reste partagée. Reportage d'Antoine Afano, Allomé.
2: On peut dire que c'est un espoir pour l'Afrique on devrait les
3: jeter des fleurs. Exception faite de l'engouement de quelques citoyens, le constat est évident. Les réactions suite à la découverte du Covid organix n'ont pas été des plus enthousiastes. Le conseil scientifique togolais se veut prudent. Nous sommes des scientifiques et il faut prendre la hauteur. Didier Equivi, épidémiologiste. Lorsque vous avez un produit, il faut vérifier l'efficacité, le mener une recherche connaître la composition de ce produit et surtout la tolérance. Mais nombreux sont-ils à s'étonner de cette vigilance qui contraste fortement avec l'accueil réservé aux produits pharmaceutiques occidentaux. Et pour cela, il faudrait plutôt aller vite au traitement.
4: On peut aller directement à l'utilisation parce que Madagascar, même bon, eux, ils ont commencé à utiliser et le taux de mortalité a diminué. Quand on se plonge dans les tests, ça va demander beaucoup de temps et chaque jour que nous reviendrons, on nous dit qu'il y a tel malade, donc on peut l'utiliser en attendant.
3: Le professeur agrégé de santé Public Didier Cuevi rassure, la démarche est la même pour tous les médicaments. Les produits sont d'abord enregistrés au niveau de la DPLM. Il y a une division au niveau du ministère de la Santé où tous les produits qu'on utilise sont enregistrés. Et on connaît la composition et il y a une enquête qui est réalisée. Le produit malgache est sur la table. Donc il sera évalué et proposé si besoin y est. Et cette stratégie, dans une certaine proportion, est comprise.
1: Le gouvernement a raison. On doit d'abord faire des tests à propos du médicament avant de l'essayer.
3: Antoine Afanou Alomé pour Santé, Sciences et Développement.
1: Au Cameroun, les corps des personnes décédées des suites du Covid-19 ne peuvent être déplacés. Ces corps sont traités, puis enterrés dans les heures qui suivent leur décès par une équipe dédiée et en présence des membres de la famille tenus à bonne distance. Les autorités sanitaires camerounaises expliquent qu'il s'agit d'éviter toute contagion et propagation du virus. Mais cette procédure suscite de plus en plus la controverse. Des familles dénoncent des enterrements en précipités. Certains corps ont même été exhumés par les membres de leur famille. Et face à cette situation, les médecins appelle le gouvernement à adopter des pratiques sécurisées et dignes dans la manipulation et l'enterrement des corps des victimes de coronavirus. Le reportage à Yaoundé de Béatrice Cazé.
5: Le 12 mai dernier, un homme décédé dessus de la maladie à coronavirus 2019 a été enterré quelques heures après sa mort au cimetière de Nubel dans la ville de Douala, mais le corps a été exhumé, notamment par les membres de sa famille. Alerté, la police est descendue sur les lieux et le corps a de nouveau été inhumé. Cet acte est loin d'être isolé. Depuis quelques semaines, on assiste à des scènes surréalistes dans des lieux d'inhumation des villes de Yaoundé-de-Douala. Des corps des patients décédés de la COVID-19 sont déterrés sans aucune précaution par les membres de leur famille. Aussitôt que les agents chargés d'inhumer ces cadavres sont partis. Tenus à bonne distance, ces familles dénoncent la précipitation avec laquelle ces morts sont enterrés. Selon elle, elle souhaite leur offrir un enterrement digne, parfois dans leur village situé à des milliers de kilomètres du lieu où ils ont été inhumés. Pointé du doigt, les autorités sanitaires expliquent qu'il s'agit d'une procédure nécessaire, que les corps déclarés COVID-19 ne doivent pas être déplacés, doivent être inhumés dans les heures qui suivent. Face à l'extrême dangerosité de la maladie, il s'agit d'éviter toute contamination due à la manipulation des corps des victimes de la Covid-19 et lutter contre la propagation du virus. Mais pour le docteur Rodolphe Fonkwa, directeur de la polyclinique IDIMED, basée à Douala, absolument rien ne justifie ces spectacles hystériques et déshumanisants. Dans une tribune, il explique, je cite, « Les cadavres sont peu contaminants et méritent par conséquent des sépultures dignes, respectueuses de nos traditions, à condition qu'ils aient subi en amont une désinfection adéquate, proscrivant toute autopsie, source possible de contamination, et remis aux familles dans des cercueils préalablement zingués en vue de leur inhumation. Béatrice Cazé, Yagoundé pour Santé, Sciences et Développement. »
0: qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: Bonjour, mon nom est Ipfania. Je suis étudiante d'origine togolaise au Canada. Voici mes préoccupations. Que sait-on de la transmission mère nouveau-née en ce qui concerne le COVID-19? Est-ce qu'une mère infectée doit être séparée de son enfant à la naissance? Les mères doivent-elles continuer d'allaiter leurs enfants même si elles sont infectées? Merci. Et nous rejoignons notre correspondant à Ottawa, Godefroy Makarchabi. Bonjour Godefroy. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Godefroy, on peut dire que ce n'est pas une question simple.
3: Vous l'aurez deviné Sylvie, c'est une question à 1000 dollars comme on le dit par ici et elle se pose d'ailleurs de plus en plus.
1: En quels termes donc
3: en fait, il n'y a pas encore d'unanimité scientifique là-dessus. Pour l'instant, la difficulté d'une réponse tranchée est à l'image du virus lui-même. On va le dire comme ça. Au Canada, par exemple, la Société canadienne de pédiatrie ne recommande pas de séparer entièrement la mère infectée de son enfant pour préserver en quelque sorte la complicité mère nouveau né Je me suis entretenu avec le, le professeur titulaire et virologue Arnaud Gagneur. Il est à l'unité de néonatologie du département de pédiatrie de l'Université de Sherbrooke. Alors, pour l'instant, Sylvie, c'est une équation à plusieurs inconnues. En attendant, c'est le principe de précaution qui prévaut.
4: On a du mal à évaluer le risque de la transmission euh, de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Euh, les... Premières études très préliminaires ne semblent pas montrer qu'il y aurait une transmission de la mère à l'enfant de façon très fréquente. On a à peu près la description dans la littérature d'une 100-150 cas. On a eu un seul nouveau-né qui est décédé. On, on ne peut pas savoir si on peut rapporter si le décès était lié à l'infection. Mais globalement, on a l'impression que les nouveau nés ne sont pas très malades de, de l'infection à la, la Covid-19. Une autre question également importante est de savoir est-ce qu'on doit séparer les mères et les enfants à la naissance Est-ce que, est que la maman peut continuer à attaquer son enfant Les deux attitudes sont préconisées en fin de compte dans la littérature. Certaines équipes maintiennent le, la présence de l'enfant dans la chambre de la mère en essayant de le mettre l'enfant à plus de 2 mètres. Et lorsque la maman allaite son enfant, qu'elle porte un masque et qu'elle qu effectue des mesures de protection d'hygiène, d'autres études préconisent de, de séparer les mères et des enfants. Une des choses qui est importante également, c'est pour les enfants qui sont hospitalisés dans les services de neonatalogie, où là, euh, évidemment, il y a une séparation de la mère et de l'enfant pour éviter de contaminer les autres enfants. Donc là, les, malheureusement, les mamans ne peuvent pas voir leurs enfants. Euh, mais dans certaines maternités, oui, les, les mamans peuvent continuer à être en contact avec leurs enfants. Les, les risques euh, pour les femmes euh, enceintes de, en contractant la Covid-19. On a l'expérience des, des infections avec le SARS, la première épidémie de SARS en 2002-2003, et également avec le, le coronavirus euh, du Moyen-Orient. On avait quand même des, à ce moment-là des, des données un petit peu inquiétantes, avec des taux de mortalité plus importants chez la femme. Par contre, cela ne semble pas se confirmer avec le SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, où euh, il semblerait qu'il n'y ait pas une mortalité plus importante chez les femmes enceintes et qu'il n'y ait pas de, de pathologie particulière. Par contre, on commence à avoir certains cas cliniques rapportés euh, de, bah, de fausses couches ou d'accouchements prématurés où il y aurait une atteinte du placenta euh, par le virus. Mais il s'agit encore une fois de, de de quelques cas cliniques qui sont rapportés donc qui ne permettent pas d'établir des conclusions sur la, la pathologie euh, du virus pendant la grossesse
1: tout de suite, retrouvons Bilal Taïrou pour l'agenda de la semaine. Bonjour Bilal.
0: Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver.
1: Le plaisir est partagé, Bilal. Alors, avons-nous repéré des événements à inscrire dans notre agenda cette semaine
0: Des événements fera inscrits donc à l'agenda cette semaine. Le congrès mondial sur le pétrole, le gaz et la pétrochimie se tiendra à Bamako les 1er et 2 juin 2020. Un congrès qui rassemblera tous les acteurs de cette industrie pour un partage d'expériences et de connaissances. Il se déroulera en ligne sur la plateforme Zoom. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site de la World Research Society pour plus de l'enseignement, le www.worldresearchsociety.com. Après cela, le troisième congrès d'endocrinologie, métabolisme, nutrition aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 3 au 5 juin prochain. Il est organisé par la Société africaine d'endocrinologie, métabolisme, nutrition, la SAEMN, sous l'égide de l'International Society of Endocrinology et du ministère de la Santé et de l'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Trois thèmes sont retenus pour ce congrès. Le premier thème, les maladies de la thyroïde, du diagnostic à la prise en charge, l'intérêt de l'échographie. Ensuite, le diabète et les maladies non transmissibles en Afrique, les challenges de 2020 à 2025. Et enfin, le troisième thème, l'endocrinologie, de la formation diplômante à la recherche clinique. Pour plus d'informations, le professeur Abodo Diaco du comité scientifique de la SAEMN peut être contacté au téléphone plus 225 07 45 45 17. Alors, l'adresse mail, c'est lui. Je dois avouer que c'est assez complexe. Je préfère donc l'épeler. C'est donc le j a c k o r h e d w o r 71 gmailcom C'est clair et pour finir Sylvie, un dernier petit point. N'oublions pas que le 5 juin marquera la journée mondiale de l'environnement. Une journée pour nous rappeler que nous pouvons tous agir à notre niveau pour préserver la nature. En cette année 2020, le thème retenu est la biodiversité, une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle. Voilà, ce sera tout pour cette semaine Sylvie.
1: C'est effectivement la fin de Santé, Sciences et Développement. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
0: Pour réécouter cette émission, allez sur le site de votre radio.
1: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.